0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 그래서 무덤에서 부활하셨고 여자들이 그부활의 증인이 되었습니다. 그 여자들은 빈 무덤을 확인하고 와서 무덤에서 돌아옵니다. 그리고 24장 9절에서 이렇게 말합니다. 그들은 무덤에서 돌아와 열한 제자와 그밖에 모든 사람들에게 이 모든 일을 알렸다 그게 24장 9절의 말씀입니다 하지만 사도들은 사도들을 비롯해서 사람들은 정확히는 제자들입니다 제자들은 예수 그리스도의 부활을 믿지 않았습니다 바로 여자들의 증인을 들었던 제자들 그리고 제자들과 더불어서 거기에 모여 있었던 사람들 바로 그그구절에 제자들의 무리 가운데 있었던 그두 사람이 오늘 본문의 이야기를 열어가고 있습니다 13절입니다 13절에 보니까는 마침 그날에 그들 가운데 라고 말하죠 그들 가운데 있었던 두 사람이 예루살렘에서 한 30리 떨어져 있는 엠마오라는 마을로 가고 있었다 그들은 일어난 이 모든 일을 서로 이야기하고 있었다 아마 이두 사람은 유월절을 지키기 위해서 엠마오에서 예루살렘으로 왔다가 그러다가 우연히 예루, 예수님의 재판과 그리고 예수님의 고난당하심과 그리고 예수님의 죽음을 목격한 수많은 제자들 가운데 두 사람이었을 겁니다 오늘 본문에 보니까는 그둘 중에 한 사람의 이름만 등장하는데 18절에 그는 글로바라고 합니다 글로바와 그의 아내일 수도 있고 글로벌와 그의 친구나 혹은 가족일 수도 있습니다 예루살렘, 예루살렘에서 엠마오로 가는 길은 요즘 거리로 따지면 약 11km, 약 7마일 정도의 거리라고 합니다 아마 하루에 갈수 있는 그러한 거리였습니다 오늘 본문에 보니까 는그두 사람은 이 모든 일을 이야기하면서 걷고 있었다고 말합니다 아마도 유월절 기간 동안에 아니 어쩌면 그 전에 자기들이 만났던 예수님 자기들이 경험했던 예수님 그리고 그 주변의 이야기들 예수님이 재판받으신 것 예수님이 고난받으신 것 죽으시고 그리고 바로 좀 전에 자기들이 여자로, 여자로부터 들었던 이야기 예수님의 시신이 없어졌다는 이야기까지 듣고 나서 이제, 이제 자기들의 집으로 돌아가고 있는 겁니다. 누가는 부활하신 예수님께서 그두 사람과 함께 걷고 있었다고 말합니다. 그런데 16절에 보니까는 그들의 눈이 가려져서 예수를 알아보지 못했다라고 그렇게 말하죠. 조금, 조금 어색한 장면이고 이상한 장면일 수도 있지만, 그러나 어쨌든 성경은 그들이 예수를 알아보지 못했다라고 말하죠 성경에서 이렇게 알아보지 못했다라고 말하는 혹은 눈이 가려졌다라고 표현하는 것은 예수의 말씀을 깨닫지 못했다 혹은 예수의 말씀을 이해하지 못했다라는 의미로도 다른 곳에서 쓰입니다 어쨌든 그두 사람이 지금까지 있었던 있었던 일들을 이야기하고 있는데 17절에서 예수님께서 그들에게 물어보십니다 당신들이 걸으면서 서로 주고받는 이 말들은 무슨 이야기입니까? 당신 두사람 도대체 무슨 이야기를 하고 있습니까? 두 사람 중에 하나인 글로바가 이렇게 대답합니다 그 대답은 모든 것을 줄여서 핵심을 이야기하면 예수는 예언자였다라는 거죠 예수는 예언자였다 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 행동과 말씀에 힘이 있는 예언자였습니다 그런데 그 예언자의 사역이 어떻게 끝이 났을까 이두 제자의 말씀에 따르면 예수는 실패한 예언자로 끝났다라는 고백을 합니다 두 사람의 증언이죠 바로 21절의 말씀입니다 21절에 거기에 그러한 뉘앙스가 담겨져 있습니다 예수는 실패한 예언자입니다 우리는 그분이야말로 이스라엘을 구원하실 분이라는 것을 알고서 그분에게 소망을 걸고 있었던 것입니다. 예수에게 희망을 걸었는데 그것은 과거형입니다. 소망을 걸고 있었던 것입니다. 다른 말로 이야기하면은 예수에게 걸었던 희망은 좌절된 희망입니다. 이제 예수는 죽었고 3일이나 지났고 그리고 이제 우리는 모든 희망을 접고 집으로 돌아가는 중이라고 그렇게 말하고 있는 겁니다. 예수의 시신이 없어지긴 했는데, 뭐 그것까지는 우리가 아직 아 모르겠습니다. 모든 희망은 사라졌습니다. 여러분, 이념의 희망을 걸었던 사람들이 있습니다. 뭐 한국말로는 이데올로기라 이데올로기라고도 하고 영어로는 아이디올로지라고 그렇게 표현하죠. 어, 예전에는 공산주의와 자본주의 같은 그러한 이데올로기에 소망을 걸고 치열하게 싸웠습니다 거기에 희망이 있다고 믿었기 때문입니다 세상이 바뀔 거라고 믿었던 거죠 우리가 쿠바에 가보신 분들이 계신지 모르겠지만 뭐 체액개바라 같은 사람이 그런 사람이겠죠 혹은 교육의 희망을 걸고 있는 사람이 있을 겁니다 스카이캐슬 같은 게 그런 거에 해당되겠죠. 예, 네, 저는 보지는 않았지만, 예. 네. 음, 부동산에 희망을 걸고 있는 사람도 있을 겁니다. 미국에 오신 분들의 이야기를 들어, 들어보면, 이민으로 온 것은, 자식들이 좋은 대학을 가고, 뭐 의사가 되고, 변호사가 되고, 그러면은 다 이루었다. 예수님도 아닌데, 다 이루었다. 네, 라고, 거기에 희망을 걸으면서 사셨던 그러한 분들도 있습니다 그런데 이제 그런 희망도 자신있게 말하지 못하는 시대가 되었습니다 여러분들의 자녀에게 의사가 되면 최고야 변호사가 되면 최고야라고 자신있게 거기에 100% 희망을 걸던 시대가 지나가고 있다는 거죠 혹은 종교가 우리를 구원할 것이라고 믿었던 그러한 사람들도 있습니다 유사종교 같은 것들이죠 이단 같은 것들이죠 그러한 것들은 언제나 있었습니다 여러분들은 조금 좁혀서 이야기하자면 여러분들은 어디에다가 희망을 두고 계십니까 저랑 눈을 못 맞추세요 오늘은 여러분들이 가지고 계시는 희망은 아직 아직 유효합니까 여러분들 아마 어릴 적에 가지셨던 꿈들이 있을 있겠죠. 그렇죠? 중고등학교를 다니면서 가졌던 장래 희망이 있을 겁니다. 이런 대학을 가고 이런 직장에를 가고 혹은 뭐 이런 사람과 결혼을 한다든지 혹은 이런 가정생활을 한다든지 나이가 이쯤이 되면은 이런 삶을 살고 싶고 또 이런 이런 생활을 꿈꾼다라고 하는 그런 꿈과 아 어, 희망이 있었을 것입니다. 어떤 희망들은 여전히 유효하지만 혹은 어떤 희망들은 사그라지고 있습니다 아직 작은 불씨가 남아있는지도 모르겠습니다 또 그러나 어떤 희망들은 이미 죄가 되어서 흔적도 없이 사라져버린 그런 희망도 있을 것입니다 오늘 이두 제자의 빗대어서 이야기하자면 그냥 좌절된 희망인 것이죠 글로버와 다른 제자가 나누었던 대화는 바로 그 꺾여버린 희망, 소망에 관한 것입니다. 우리의, 저 여러분, 우리들의 많은 이야기들도 그렇습니다. 위태로운 직장이나 미래나 나이가 들어가는 것, 결혼 생활, 부모님, 건강, 집이라든가, 태어날 아기, 사춘기로 커나갈 아이들, 불안한 공교육, 어느 것 하나 우리에게 소망을 주기보다는 하나하나 곱씹어보면 우리에게 두려움을 주는 것들로 가득합니다 우리에게 두려움을 주는 것들로 가득하죠 주님은 그두 사람 제자들에게 물으셨던 것처럼 어쩌면 우리들에게도 이렇게 물어보십니다 여러분들은 인생을 걸어가면서 서로 무슨 말을 하고 있습니까 제자들에게 물어보셨잖아요 너희는 무슨 말을 하고 있었느냐 무슨 대화를 하고 있었느냐 여러분들 무슨 말을 하고 계십니까 그리고 한 발자국 더 나아가서 우리의 실상을 우리의 현실을 깨닫게 하시죠 혹시 그것은 우리 안에 좌절된 희망으로 가득한 이야기를 하고 있지는 않은지 지금 현재 2019년 현재 그리고 더한 발자국 나아가서 좌절된 희망을 이야기하고 있기 때문에 우리 속에서 스스로 눈이 가려워져서 예수 그리스도를 알아보지 못하고 있는 것은 아닌지 예수님은 희망이 꺾이고 두려움을 등에 지고 엠마오로 가는 두 제자에게 말씀하십니다 26절입니다 26절 함께 볼까요? 26절 함께 보니까 예수님이 이렇게 말씀하세요 그리스도가 마땅히 이런 고난을 겪어서 자기 영광에 들어가야 하지 않겠습니까? 그리스도가 마땅히 이런 고난을 겪어서 자기 영광에 들어가야 하지 않겠습니까 여러분 이미 우리가 알고 있듯이 부활하신 예수님은 고난을 살짝 비껴가거나 고난을 살짝 넘어서서 직접 부활로 들어가신 것이 아닙니다 고난을 통과해야만 부활의 문으로 들어가실 수 있었습니다 예수 그리스도가 그렇다면 그리스도인의 삶도 인생도 마찬가지가 아닐까 라는 생각을 하게 됩니다 그런데 우리는 이 단순한 사실을 잊어버리거나 이 단순한 사실을 인정하기를 싫어합니다 우리의 삶에는 나의 삶에는 고난과 그것 때문에 생기는 좌절된 희망은 있어서는 안된다고 여기는 것이 어쩌면 우리들의 마음 상태가 아닐까라는 생각을 합니다 살면은 고난 그것 때문에 생기는 두려움은 있어서는 안돼 사람의 마음이란 것은 대부분 다 그렇기 때문에 소위 이야기하는 유사 복음을 전하는 사람들은 그 심리를 교묘하게 이용해서 그냥 긍정만 생각하라고 합니다 희망만 생각하라고 하죠 그런데 그것은 옳지 않습니다 복음의 이야기 예수님의 이야기는 우리 삶 가운데 닥치는 어려움이나 고난이나 두려움이나 좌절된 희망을 문제로 보이지만 그러나 문제로 취급하지 않는다는 겁니다 좌절된 희망을 보이지 않게 감추어 두고만 있지도 않습니다 고난과 두려움과 꺾여버린 희망은 엠마오로 가던 제자들이나 또 지금 우리들이 경험하는 현실의 일부라고 예수님은 그것을 직면하라고 예수님은 그것을 바라보라고 우리에게 말씀하고 계십니다 오늘 본문에 나오죠 그리스도가 마땅히 이런 고난을 겪고서 그리스도가 마땅히 이런 고난을 겪고서 그것은 우리의 생각보다 훨씬 더큰 의미를 또 현실을 담고 있는 구절입니다 예수님이 이미 십자가 위에서 우리가 경험하고 있는 좌절과 고난과 두려움과 수치를 이미 십자가 위에서 경험하셨습니다 그런데 예수께서 부활하셨다는 사실은 그것은 우리에게 주는 그냥 단순한 주상적인 희망이 아니라 거기서 멈추지 않고 우리의 현실 가운데에서 일어날 수 있는 다른 종류의 희망으로 좌절되지 않는 희망으로 신뢰할 만한 희망으로 우리를 인도하고 계신다는 사실이죠 28절에 보니까는 그두 사람은 마침내 그런 이야기들을 하면서 두려움을 이야기하면서 마침내 엠마오에 도착했습니다 전역되었기 때문에 그두 사람은 예수를 집으로 초대했습니다 자기들의 동네였고 예수님이라고 알아보지 못했지만 은 자기들과 함께 길을 가던 나그네였던 바로 그분에게 환대를 베푸는 것은 유대의 전통이었기 때문입니다 거기까지 좋습니다 그런데 흥미로운 구절은 바로 30절입니다 30절에 보니까 예수께서 그들의 집에 묵으려고 들어가셨다 그리고 그들과 함께 음식을 잡수시려고 앉으셨을 때에 예수께서 빵을 들어서 축복하시고 떼어서 그들에게 주셨다. 라고 누가는 기록하고 있습니다. 흥미롭다고 말씀드린 것은 바로 예수님 때문입니다. 예수님의 어떤 행동 때문에. 여러분, 엠모호의 그 집의 주인은 바로 그두 사람이죠. 예수님은, 예수님은 손님이지 그 집의 주인이 아닙니다. 원래 유대의 풍습대로 하면 주인이 빵을 떼고 주인이 포도주를 대접해야 맞습니다 그런데 손님인 예수님께서 빵을 떼시고 손님인 예수님께서 포도주를 대접합니다 그래서 이것은 그냥 단순히 엠마오라고 하는 한 어느 마을의 유대 가정에서 있었던 하루 저녁의 저녁 식사가 아니라 바로 예수 그리스도께서 베푸시는 성찬의 자리, 예배의 자리 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 너희와 함께 하겠다라고 하신 예수님의 그 약속이 성취되는 바로 한 바로 그러한 교회 공동체의 자리인 것입니다 영국 성공의 대주교인 로완 윌리엄스는 그리스도인이 된다는 것이라는 책에서 이렇게 말합니다 성찬에 참여하는 것은 자신이 언제나 손님이라는 사실을 인식하면서 살아가는 것을 뜻합니다 내가 환영받는 사람이요 필요한 사람이라는 것을 깨닫게 하는 자리가 있다면 바로 성찬의 자리입니다 성찬에 참여하는 것은 글로바와 다른 제자뿐만 아니라 성찬에 참여하는 것은 특별히 부활하신 예수님이 베푸시는 성찬에 참여하는 것은 저와 여러분에게도 우리 한 사람 한 사람이 바로 우리는 손님이라는 겁니다 저와 여러분은 손님이에요 그러면서 주인으로부터 환영받고 주인에게서 필요한 사람이라는 것을 깨닫는 그 자리가 바로 성찬입니다 여러분 예수님은 빵을 떼시면서 바로 그두 죄자에게 나눠주시면서 글로바와 다른 한 죄자 너희들은 하나님 나라에서 환영받는 사람들이고 하나님 나라에 반드시 있어야 하는 사람들이라고 예수님이 그두 사람을 인정해 주시는 거죠. 그리고 우리에게도 마찬가지입니다. 아니 어쩌면 은 부활하신 예수님께서 예루살렘에서 엠마오로 가는 그두 사람의 여정에 나타나신 순간부터가 교회의 모습일지도 모릅니다 나타나셔서 가르치시고 말씀하시고 이제 마지막으로 떡을 떼시는 이 연결된 모든 이야기가 바로 교회 공동체의 이야기 그리고 예배의 이야기 그리고 성찬으로 마무리되는 부활절 예배의 마지막 모습인 거죠 사라져버린 희망과 가득 찬 두려움의 바로 그 한가운데에서 예수 그리스도가 계시고 당신이 누구인가를 스스로 선포하시고 그리고 이제 주인이 되셔서 떡을 떼십니다 다시 살아나는 그 희망의 중심에 바로 예수 그리스도가 계신 것이죠 31절 이렇게 말합니다 성찬에 참여하고 나서야 그제서야, 그제서야 그들의 제야그 눈이 열려서 예수를 알아보았다 그제서야 그들의 눈이 열렸다라는 것은 바로 수동형입니다 능동형이 아니라 바로 수동형입니다 여러분 다시 희망을 발견하는 일 두려움을 벗어나서 다시 살아간 힘을 얻게 되는 것그 모든 일에 우리 인간은 능동적이지 않고 수동적입니다 왜요? 예수 그리스도께서 우리의 눈을 뜨게 해주셔야 하기 때문인 것이죠 교회와 특별히 부활절의 이 아침과 함께 모여서 떡을 떼고 예배드리고, 예배드리고 성찬을 함께하는 바로 이 시간은 우리가 예수 그리스도 안에서 희망을 발견하는 시간과 공간이고 두려움이 아닌 하나님이 우리에게 주시는 샬롬을 다시 한번 붙잡는 그러한 시간입니다 그것은 잠시 우리의 마음을 편안하게 해주고 잠시 우리에게 우리의 기분을 그냥 기분 좋게 만들어주는 그러한 어떤 얄팍한 희망의 처방전이 아닙니다 오히려 오히려 사라질 것 같지 않은 두려움과 여전히 우리 가운데 두려움이 있죠 제가 이렇게 설교해도 저를 포함해서 저와 여러분들의 삶 가운데 두려움은 여전히 있습니다 그러나 사라질 것 같지 않은 그 두려움과 절망 속에서도 부활하신 예수 그리스도와 더불어서 우리가 함께 그분이 베푸시는 성찬의 예배에 참여하고 그리고 그것을 함께 나누는 형제 자매들과 더불어서 우리는 다시 우리는 다시 소망을 붙잡을 힘을 찾게 되는 것이죠. 그것이 바로 예배 예배 힘이라기보다는 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 예배 신비입니다. 그것이 바로 우리가 우리가 깨닫게 되는 예배의 신비죠. 여러분 신비라는 것은 우리가 알고 있던 것을 모르 모르고 있던 것을 다시 알게 되는 것을 깨닫게 되는 것을 신비라고 신비라고 이야기하기도 하지만. 그러나 신비의 또 다른 정의는 이미 우리가 알고 있지만 더 배우는 것. 그것이 신비의 또 다른 정의일 수도 있습니다. 그런 의미에서 바로 이 예배가 우리에게 다시 한번 소망을 주는 그러한 신비의 능력이 있다는 것입니다. 예루살렘을 떠날 때 눈이 가리워져 있던 이두 제자는 이제 눈이 열려서 예수를 알아보게 되었습니다. 다시 희망의 여정에 동참하게 되었습니다. 예수 그리스도께서 우리에게도 이렇게 말씀하시죠. 혹 어, 어쩌면은 예수에게 예수 그리스도께서 우리에게 이렇게 도전하고 계신 도전하고 계신 겁니다. 여러분 여러분들은 어디에 있습니까? 여전히 눈이 가려져 있습니까? 아니면은 눈을 반쯤 뜨고 있습니까? 부활하신 예수께서 글로벌 두자이자에게 나타나셨던 것처럼 지금 바로 이 부활절의 아침에 여전히 두려움과 절망 속에 살아가는 우리에게도 예수 그리스도께서 주인 되셔서 빵을 떼시고 축복하고 나눠주십니다 우리 이 아침에 희망과 믿음의 공동체로서 다시 한번 이 부활의 예배를 드리고 그리고 빵과 잔을 받습니다. 그리고 함께 드리는 이 예배와 성찬을 통해서 우리는 다시 꺾이지 않은 희망의 사람으로 희망의 공동체로 나아간다는 사실을 기억하는 주와 여러분들이 되기를 죄름으로 간절히 소원합니다 오늘 제가 나눈 대로 예배의 마지막은 부활의 성찬입니다. 요한복음 말씀해 보니까 이렇게 말씀하고 있습니다. 모든 것이 그로 말미암아 창조되었으니 그가 없이는 창조된 것이 하나도 없다 창조된 것은 그에게서 생명을 얻었으니 그 생명은 사람의 빛이었다 그 빛이 어둠 속에서 비치니 어둠이 그 빛을 이기지 못하였다 예수님이 부활하신 것 바로 새창조죠 어둠이 이기지 못한 것 죽음이라고 하는 그 어둠이 예수님의 새창조를 부활을 결코 이기지 못하였습니다 우리 부활의 아침에 함께 성찬에 참여하면서 창조를 지나서 새창조된 그리스도 예수 안에서 새로운 창조물이 된 우리의 존재와 또 세상을 그렇게 바라볼 수 있는 그러한 저와 여러분들이 되기를 주여러을 간절히 소원합니다